0: Deutschlandfunk Kultur, Zeitfragen, Literatur.
1: Er schreibt Hörspiele, Lyrik und Romane mit Titeln wie Dunkle Gesellschaft, beispielsweise, oder Ein schönes Paar. Für seinen neuen Roman Besichtigung eines Unglücks wird Gerd Loschütz im November mit dem Wilhelm-Rabe-Preis geehrt. Auf dem blauen Sofa, das zur Frankfurter Buchmesse wieder im Gegensatz zum letzten Jahr, in einer der Messehallen steht, habe ich mit ihm darüber gesprochen und zunächst wissen wollen, um was für ein Unglück es sich handelt.
2: Ich habe durch Zufall davon erfahren. Das heißt, mir hat jemand geschrieben, der hat etwas gelesen von mir und fragte mich, ob ich das weiß, etwas weiß über dieses Unglück. Nein, ich habe es nicht gewusst. Dann habe ich aber angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich bin zuerst in das Archiv von Gentin gegangen. Der Archivar war einigermaßen überrascht. Der war auch nicht sehr informiert darüber. Der hatte zwar davon gehört, aber genaueres wusste er auch nicht. Und der hat mir dann die ersten Informationen gegeben. Dann war relativ schnell klar, dass ich mit diesem Gentiner Archiv nicht weit komme, dass ich nach Magdeburg gehen muss ins Kriminalarchiv und unter Umständen in das Archiv der Reichsbahn. Das habe ich dann getan und so ist dann langsam diese Geschichte bekannt geworden, zumindest in Gentin.
1: Erzählen Sie doch mal, was da eigentlich genau geschehen ist bei diesem Unglück. Also ein Zug prallte auf einen anderen.
2: Ja, das erste Kapitel des Buches ist unter überschrieben vier Sekunden. Und um diese vier Sekunden geht es tatsächlich. Am Abend des 21. Dezember 1939 es sind zwei Züge im Potsdamer Bahnhof Berlin abgefahren in Richtung Westdeutschland. Der eine Zug in Saarland, der andere Zug nach Köln. Der erste Zug war völlig überladen, wie der, der zweite war auch sehr voll, aber nicht so überladen wie der erste.
1: Auch wegen der Weihnachtsfeiertage vermutlich.
2: Wegen der Weihnachtsfeiertage, ja. Es war auch der erste Tag, an dem die Weihnachtsfahrkarten galten, die wesentlich billiger waren als die. Normalen Fahrkarten, die Ferien hatten angefangen, also der Zug war über aus sehr vielen Gründen überladen. Dann kommt noch dazu, dass die Verdunklung auch angeordnet war, gleich mit dem ersten Kriegstag begann die Verdunklung. Also auch das dauert im Dunkeln abends aussteigen, einsteigen, das dauert alles länger als sonst. Und also der erste Zug, der fuhr ganz schnell eine Verspätung von 25 Minuten ein. Am Ende waren es 27 Minuten, als der Zug den Gentin erreicht hat. Und der zweite Zug kam relativ schnell durch. Das wäre nicht schlimm gewesen, wenn er sich, wenn sich der Lokführer des zweiten Zuges korrekt verhalten hätte. Hat er aber nicht. Er hat drei Signale überfahren, und zwar die Signale. In den Abschnitten vor Argentin. Und daraufhin wurden die Leute alarmiert in den Stellen, auf die der Zug noch passieren musste. Sie sollten um Gottes Willen bitte den zweiten Zug anhalten. Der erste, der, der dran war, hat also versucht, ihn mit Knallkapseln noch zu stoppen, den Zug. Hat nicht funktioniert, der Zug raste einfach durch. Der zweite war eine, ein Warnübergang, der ließ gerade die Dinger da runter, die, die Schranken runter. Hat auch versucht, den Zug anzuhalten. Nein, der Zug fuhr durch. Und dann ging der Befehl an die Stelle in Gentin. Und da war dann dieser Mann, den das erreicht hat, der war offenbar überfordert oder war so in Panik, dass er, als er den Zug kommen sah, sofort mit rotem Licht versucht hat, den aufzuhalten und hat aber dummerweise nicht den zweiten Zug, der der gefährliche war, angehalten, sondern den ersten Zug. Nun stand der erste Zug ganz schnell gestoppt, wie das notwendig ist, wenn er so ein Signal bekommt. Der sollte aber gar nicht aufgehalten werden. Und der zweite Zug ist reingerascht in den ersten. Vier Sekunden heißt das Kapitel deshalb, weil es um vier Sekunden geht. Hätte dieser arme Mensch, der den Zug denn in Argentinien angehalten hat, das Signal vier Sekunden später gegeben, dann wäre nichts passiert.
1: Und diese vier Sekunden, das ist ja auch eine Frage, dieses Was-wäre-wenn? Also was wäre, wenn eben diese ja. vier Sekunden eher der Zug gestoppt worden wäre? Das ist eine Frage, die Thomas van der See, das ist der Ich-Erzähler des Buches, umtreibt. Van der See ist Journalist und er ist eben auf diesen Fall gestoßen, recherchiert, geht in die Archive, wie Sie das auch getan haben, Herr Loschütz. Und das ist ja eigentlich eine Frage auch von Schicksal oder Zufall.
2: Ja, natürlich. Schicksal oder Zufall, immer alle Dinge, die wir nicht aufklären können, hm. die nennen wir Schicksal oder Zufall. Aber in dem Moment, in dem wir genauer hingucken und entdecken, wie die Dinge zusammenhängen, in dem Augenblick stellt sich dann heraus, das ist kein Zufall, sondern ein Zusammentreffen von vielen Dingen, die man hätte verhindern können. Ja.
1: Ich fand das sehr eindrücklich, wie Sie in der einen Szene schildern, wie die Leute eben in dem Zug sitzen und nichts ahnen und das blaue Licht glimmt, es ist nachts, also das Deckenlicht und sie sitzen da und freuen sich auf Weihnachten und ahnen eben nicht, was vier Sekunden später passieren wird und wie das eben ihr ganzes Leben verändern wird. Das ist sehr eindrücklich, wie ganz vieles sehr eindrücklich in Ihrem Buch geschildert ist. Warum ist eigentlich so wenig über dieses Unglück bekannt?
2: Es gibt, denke ich, zwei Gründe. Der erste Grund Liegt sicherlich darin auch begründet, dass man zwei, drei Monate nach Kriegsbeginn ein Unglück, das im technischen Bereich sich abspielte, nicht gerne in der Nazi-Deutschland gesehen hat. Deutschland hat einen Krieg geführt, andere Länder überfallen, mit einer hochgerüsteten, technisch großartigen Armee. Das war der Grund, warum wir in wenigen Tagen Polen überrennen konnten und Frankreich. Man war sehr technikgläubig und das passte nicht in die Zeit. Aber etwas anderes, der viel größere Grund ist natürlich der, dass der Krieg, der gerade drei Monate alt war, dann ja erst richtig losging. Und äh, diese unzähligen Toten, Millionen von Toten, diese unglaublichen Zerstörungen in ganz Europa, am Ende auch in Deutschland, hat natürlich dieses kleinere Unglück mit den wenigen Toten, relativ wenigen Toten, völlig überdeckt.
1: Mhm. Was hat Sie literarisch an dem Thema gereizt, zumal Sie ja vor 20 Jahren schon ein Hörspiel darüber geschrieben haben über diesen Stoff und jetzt noch einen Roman?
2: Naja, zum einen ist es natürlich eine riesige Aufgabe, diese Fülle von Material, die da ist in den Akten, literarisch zu bewältigen. Also das ist eine reizvolle Aufgabe. Das also zu versuchen, das in den Griff zu kriegen. Und das andere kam dann also zuerst, mein erster Gedanke war, ich mache ein Feature über dieses Unglück, damit es wieder ins Bewusstsein reingeholt wird. Und dann habe ich aber, bin ich auf eine Geschichte gestoßen... Im Laufe der Recherchen, ich dachte, das ist eigentlich mehr, das passt in ein Feature nicht rein, da geht es nur ums Unglück, aber hier ist nur eine Geschichte, die in den menschlichen Bereich reinkommt, da ist nur eine Tragödie dahinter, die über die anderen Tragödien hinausgeht. Und das wollte ich unbedingt erzählen. Und da war klar, denn das kann Feature, reicht nicht Hörspiel oder Roman, Roman besser.
1: Die Geschichte dieses Unglücks ist verknüpft mit den Geschichten von zwei Frauen und auch mit dieser Geschichte von diesem Thomas van der See, der eben den ganzen Fall nochmal recherchiert. Ich wollte noch was zur Beschreibung des Unglücks sagen und wie Sie das in den Griff bekommen haben. Das ist unglaublich detailliert beschrieben und es ist mir sehr nahe gegangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Schreiben geht, obwohl ja der Titel eigentlich Besichtigung eines Unglücks klingt eher distanziert, aber ich fand gerade die Details, also bis hin zu den, dem Kohlestaub in den Nackenfalten des Heizers oder der Thermoskanne, der Blechkanne, die der Schrankenwärter mit zur Arbeit nimmt. Also mir ist das sehr nahe gegangen. Ging Ihnen das beim Schreiben ähnlich?
2: Interessante Frage, ja, ja. Ich, also mir ist das beim Lesen der Akten, als ich angefangen habe, mir das plastisch vorzustellen, was da drin steht in der Aktensprache, da habe ich auch schlucken müssen. Aber dann bei der eigentlichen Arbeit, bei der Umsetzung in Sprache, ist es denn am Ende die Arbeit mit der Sprache, die im Vordergrund steht? Ich lese auch oft laut, was ich geschrieben habe und sage, ja, der Rhythmus stimmt. Der Satz ist in sich richtig perfekt, für mich perfekt. Also die Freude an der Arbeit und die Notwendigkeit, das in Sprache zu setzen, überdeckt dann dieses Entsetzen eigentlich. Mhm. Die
1: es ist ein großer Sog, der von diesem Buch ausgeht, wie übrigens von allen Ihren Büchern. Ich frage mich immer, wie Sie das hinkriegen.
2: Ja, ich kann es auch nicht anders sagen, als dass ich immer versuche, die Sätze müssen einen Rhythmus haben. Die Sprache muss einen Rhythmus haben. Das muss ineinander greifen können alles, sodass man eigentlich es schwer hat, wieder rauszukommen aus dem Text. Und das ist die eigentliche Arbeit. So ergeht
1: es einem auch beim Lesen. So ist es mir auf jeden Fall ergangen. Nochmal zu diesen zwei Frauen. Da ist einmal Carla Fink. Das ist eine junge Frau, die in dem Zug unterwegs war, in einem der Unglückszüge, zusammen mit einem Italiener, Giuseppe Buonomo. Und dieser Giuseppe Buonomo ist umgekommen während des Unglücks. Sie hat aber schwer verletzt überlebt. Haben Sie die Namen dieser beiden tatsächlich auf den Listen gefunden oder beginnt hier die Fiktion?
2: Giuseppe Buonomo, das ist der einzige Name, der tatsächlich, den ich gelassen habe, sozusagen als Referenz an diesen Mann. Der war ein Kaufmann aus Neapel, und dessen Namen habe ich gleich auf der ersten Liste Totenliste, Opferliste gefunden und habe da schon überlegt, das ja aber eigenartig waren lauter deutsche Namen Müller, Schulze, Krause und so ging durch und dann ein ausländischer Name und da stockt man automatisch und überlegt, na nun, wie kommt der denn dazwischen? Mhm. Gut, da fiel mir sofort auf. Und ein paar Tage später stand auch stand in der Zeitung wieder ein Kasten der ersten Seite und da waren die Namen aufgelistet der Leute, die zum Glück überlebt haben und im Gentiner Krankenhaus liegen. Und da stieß ich auf den Namen Carabonomo. Und ich gedacht, na nu. Aber die wohnte nicht in Neapel, sondern die wohnte in Düsseldorf. Und dann setzt automatisch so etwas ein, dass man überlegt, ja, wie hängt denn das zusammen? Irgendwie ist das die Frau von ihm, ist es die Tochter von ihm, ist es. Die Mutter und schon ist man dabei, irgendwas sich zurechtzulegen. Dann bin ich im Archiv der Reichsbahn wieder auf diesen Namen gestoßen. Dann dachte ich, also da ist eine Geschichte drin. Ich sehe zwar nur die Eckdaten der Geschichte, aber wenn man sich länger damit befasst, könnte eine richtig große Geschichte daraus werden. Ich bin nämlich in der, im Reichsbahnarchiv auf Rechnungen gestoßen die der Bahnhof Genzin bezahlen musste. Die mussten bezahlen, nämlich die Kleidung von Carla Buonomo. Der war schon der anderer Name drin. Also ich mhm. Fink ist nicht der richtige Name, aber Carla, der Formen hat mir so gut gefallen, dass ich ihn gelassen habe. Die erste Rechnung, die ich gesehen habe, stand ob ein Hemdchen für Carla Fink. Dahinter der Preis. Nächste Rechnung ein Hüfthalter für Carla Fink. Dann ein paar Schuhe, ein Wintermantel und so weiter. Man konnte sehen, wie die junge Frau angekleidet mhm. wird quasi. Weil im Zuge des Gesundwerdens musste sie aufstehen und, und so weiter. Dann wurde sie entlassen. Und das Letzte, was sie erhielt, war ein Wintermantel. Es gibt nicht so viele Geschäfte in Gentin. Denn es stand immer auf den Rechnungen drauf, Lieferung erfolgte durch Boten an ans Krankenhaus. Und dann fiel mir ein, meine Mutter hat eine Lehre gemacht in einem dieser großen Geschäfte. Meine Mutter ist nicht so viel jünger als diese Kana. Und da dachte ich, ja, Moment mal. Also, wenn der Lehrling die Sachen ins Krankenhaus liefert, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass meine Mutter vielleicht... Im <lacht> so, also so entstand einfach eine, ja. eine Sache. Nicht? Natürlich ist das alles ganz anders im Buch, aber im Kopf war es zuerst einmal, dass ich das so abgebildet. Also das
1: hat tatsächlich einen autobiografischen Hintergrund.
2: Ja, den die ich aber Geschichte. natürlich gut konstruiert habe. Ja, aber die
1: Geschichte von diesem Thomas yeah. van der See, der yeah. eben mit seiner Mutter auch, und das ist ja auch ihr Schicksal gewesen, yeah. aus dem Osten in den Westen ging. Und äh, hier ist diese Mutter Lisa, heißt sie im Buch, sie spielt Violine, hat auch eine tragische Liebesgeschichte, wie eben diese Carla Fink auch. Interessant ist bei der ganzen Sache oder wirklich viel mehr als interessant, wirklich faszinierend, wie diese Geschichten miteinander verflochten sind. Also es ist tatsächlich so, dass Van der See vermutet, dass die Mutter Carla, dieser Frau im Krankenhaus, eben diese Kleidungsstücke gebracht hat. So hängt das dann alles miteinander zusammen. Ich habe mich gefragt, ob Sie bei dieser unglaublich eleganten Konstruktion, also es ist teilweise etwas verwirrend und dann fügt sich alles sehr elegant und souverän. Sie da vorher einen Plan hatten.
2: An jedem Buch sitze ich sehr lange. Wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann lasse ich fliegen, mache was anderes, ein anderes Projekt, was auch vorangetrieben werden muss. Und hier war es so ähnlich. Ich ich bin lange nicht zur Rande gekommen mit dieser Geschichte, ohne dass ich einen Plan hatte. Ich muss das immer ausprobieren, ob es mhm. funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann mit der Zeit dachte ich ja doch, das kann es sein, das wird sein. Mhm. Also ich hatte nicht am Anfang einen Plan. Also Es haben schon auch schon Leute gefragt, ob ich am Anfang weiß, was am Ende steht. Nein, das weiß ich nicht.
1: Nochmal zu Carla Fink, mhm. die sich Buonomo nennt, nachdem sie im Krankenhaus gefragt worden ist, wie sie heißt. Sie ist eigentlich mit einem jüdischen Mann verlobt, sie selbst ist Halbjüdin. Und im Krankenhaus wird sie später von der Gestapo verhört und sie verleugnet diesen jüdischen Verlobten. Wir wollen vielleicht nicht zu viel erzählen, aber es ist eine ganz faszinierende Liebesgeschichte. Es gibt so einen, ja vielleicht Knalleffekt ist nicht das richtige Wort, aber etwas, ein Schluss, der einen sehr anrührt, den möchte ich nicht verraten. Aber es hat mich erinnert an den Schluss von Ein schönes Paar. Und da komme ich zu meiner Frage, Herr Loschutz. Sie lösen die Dinge ja nicht auf. Sie bleiben rätselhaft, auch in diesem anderen Roman, ja. Ein schönes Paar. Warum machen Sie das? Sie könnten es, als Schriftsteller hätten Sie alle Möglichkeiten.
2: Weil ich das nicht glaubwürdig fände. Ich kann diese Möglichkeit, in beiden Büchern kann ich sagen, ja, so kann es sein. Kann sein, dass die also bis zum Ende in einer Verbindung gestanden haben, die nach außen die nicht sichtbar war. Ich vermute das auch sogar. Ich meine, wenn man sich Beziehungen, die zu Ende gegangen sind, es gibt immer noch im Geheimen immer noch weiter eine Beziehung. Nicht? Also, und wenn man das versucht zu erzählen, muss man es auf irgendeine Weise sinnfällig machen. Hier ist es dieser Schluss. Und in dem schönen Paradies ist dieser andere Schloss als Möglichkeit, mhm. ist es Und es werden
1: ja auch die Umstände des Zugunglücks nicht wirklich aufgeklärt. Die bleiben im Grunde offen. Ich glaube, es ist auch reizvoll, solche Leerstellen literarisch zu füllen, oder?
2: Ja, na, bei dem Zugunglück würde ich denken, dass das relativ aufgeklärt ist. Mhm. Also ich wüsste nicht, wo da noch irgendwelche Leerstellen sein könnten. Aber das ist wie bei all diesen großen Katastrophen. Man kann immer, kann irgendeiner kommen kann sagen, ja, aber es war ganz anders. Kennedy ist natürlich vom CIA ermordet worden und, und so weiter. Man kann immer solche Sachen in die Welt setzen und dann wird weiter darüber geredet. Diese Sache, würde ich sagen, ist aufgeklärt. Die anderen, jetzt habe ich vergessen, was Sie gesagt ja, warum haben. warum
1: faszinieren uns eigentlich solche Unglücke so?
2: Ich glaube, es ist der Schrecken, es ist die Faszination des Schreckens. Aber vielleicht ist es auch so etwas wie die Sehnsucht nach dem Chaos, aus dem wir hervorgegangen sind. Wir sind ja Menschheitsgeschichtlich sind wir zwar relativ weit gekommen, aber 10.000 Jahre zurück ist, ist gar nicht so viel. wenn Dem hat,
1: Chaos, dem Sie Chaos, aber als Schriftsteller ja. eine Ordnung geben. Vielleicht auch den es, ja. Schrecken etwas bannen. Ja. Eine kurze Frage noch. Gibt es eigentlich etwas, das in Gentin an dieses Unglück erinnert? Ein Denkmal oder so?
2: Ja, das Hörspiel ist 2001 gekommen zwei Jahre danach, ist denn dort so ein kleines technisches Denkmal oder wie man das, etwas, was daran erinnert an das Unglück, hat es denn gegeben? Vor ein paar Jahren gab es noch eine große Veranstaltung und naja, also das ist inzwischen im, im Gedächtnis. Durch dann, ja. den
1: Roman weiß man jetzt noch viel mehr darüber. Vielen Dank, Gerd Loschütz. Besichtigung eines Unglücks heißt der Roman, der bei Schöffling erschienen ist. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier bei uns waren auf dem blauen Sofa. Danke. Ich danke
2: Ihnen. Vielen Dank.
1: Gerd Loschütz sprach auf dem blauen Sofa über seinen neuen Roman Besichtigung eines Unglücks. Und hier ist ein Auszug daraus, gelesen von Oliver
0: Obanski. Nun sind beide Züge auf der Strecke, mit immer geringer werdendem Abstand voneinander. Es ist eine Art Wettrennen, das jetzt beginnt. Eine Aufholjagd, von der die Beteiligten nicht wissen, dass sie daran teilnehmen. Weder das Zugpersonal noch die Fahrgäste, die in den Schlafwagenkojen liegen, in den Abteilen sitzen... Oder in den Gängen und Vorräumen dicht gedrängt beieinander stehen. Unter der Decke glimmt ein blaues Licht, die Notbeleuchtung, von der die Züge als einzige erhellt sind. An den Fenstern ziehen die Dörfer, Wälder, Äcker und Seen vorbei. Es ist Neumond. Bei Brandenburg setzt Nebel ein, sogenannter Höhennebel, der von oben kommt. Er reicht bis zum Hauptsignal, lässt die Strecke aber frei. Eine Art Nebeldach, kann man sagen. Aber die Signale sind gut zu erkennen. Und Schnee. Den Schnee nicht vergessen, der die Dunkelheit draußen ein wenig erhält. 15 Grad Minus. Wir hatten stets freie Fahrt, wird Wernicke später sagen. Die ganze Zeit über freie Fahrt. Und Lügen. Die letzten 25 Kilometer. Brandenburg, Kirchmöser, Wusterwitz, Kade, Blockstelle Beelicke, Bude 89, Gentin-Ost. Die Zeit, 22. Dezember, 30 Minuten nach Mitternacht. Das Wetter, teilweise Nebel, vor allem zwischen Kade und Gentin. Ernst, der Lokführer des D10, sagt dazu, es war der sogenannte Höhennebel. Er kam von oben und reichte bis zum Licht des Hauptsignals, ließ die Strecke aber frei. Es war eine Art Nebelmauer, kann man wohl sagen. Aber die Lichter des Vor- und Hauptsignals konnte ich deutlich erkennen. Der Bahnhof Gentin selbst war nebelfrei. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass mittelmäßige Sicht herrschte. Ich bezeichne den Zustand als diesig. Was er nicht erwähnt, die Kälte, den leichten Schneefall, das interessiert ihn nicht. Das braucht ihn nicht zu interessieren, das ist nicht wichtig. Wichtig für ihn ist die Sicht, und die war mittelmäßig. Also auch nicht erwähnenswert. Erwähnen muss er sie nur, weil er danach gefragt wird. In dieser Nacht fährt er den langsamen Zug, den Umstände halber schwerfälligen. Fünf Minuten Verspätung in Potsdam, aus denen nach dem Halt in Brandenburg zwölf Minuten werden. Dann Kade und Beelicke. In Kade Halt vor einer Ausfahrt, in Beelicke vor der Einfahrt in die Blockstrecke. Warum er halten muss, weiß er nicht. Jedenfalls tut er so. Tatsächlich muss er es, als er sich dazu äußert, bereits gewusst haben, stellt sich aber ahnungslos, wie in der Verdunklungsfrage. Er muss halten, weil unmittelbar vor ihm der M176 fährt. M ist die Abkürzung für Militärzug. Es empfiehlt sich nicht, das eine oder andere oder beides in die Nähe der Unglücksursache zu rücken. Das Einzige, was Ernst weiß, ist, dass er nach dem Halt vor Belike mit 27 Minuten Verspätung auf der Strecke liegt. Ackermann, der in der Blockstelle Dienst tut, sieht ihn durch sein Fenster. Ihn? Nein die in eine Dampfwolke gehüllte Lok, aus der Ernst die Signale beobachtet. Und dahinter die von der Dampfwolke verdeckte, in der Dunkelheit nur zu ahnende Reihe der Wagen. Noch sechs Kilometer. Der Dienst verlief völlig normal, wird Ackermann am nächsten Tag sagen und nach einer kleinen Pause hinzufügen, bis der M176 kam, der Militärzug. Während die Blockstrecke noch mit ihm belegt war, kam der D10 und hielt. Um 0.46 Uhr konnte er weiterfahren. Kurz danach tauchten die Lichter des D180 auf. Da die Strecke jetzt mit dem D10 belegt war, stand das Signal für ihn auf rot. Normalerweise hätte er halten müssen. Doch nun war nichts mehr normal. Denn er hielt nicht, sondern fuhr einfach durch. Als Ackermann das sah, fiel ihm vor Schreck die Tasse aus der Hand. Er riss das Fenster auf und blies so kräftig er konnte in das Signalhorn. Kurz, lang, kurz, kurz. Aber der Zug reagierte nicht. Also rief er Wustermark an, den Schrankenwärter von der Bude 89, die er als nächstes passieren würde, und sagte, er solle um Gottes Willen den D-180 zurückhalten. Er habe das Hauptsignal A überfahren, und danach auch noch Lebrecht vom Stellwerk G.O., um ihm dasselbe zu sagen. Damit endete seine Aussage. Aber da er das Gefühl hatte, es würde noch etwas von ihm erwartet, setzte er wie entschuldigend hinzu, nun gab es für mich nichts mehr zu tun, und stützte die Hände auf die Knie. Als der Anruf kam, ließ Wustermark gerade die Schranken für den D10 herunter. Wann genau, vermochte er nicht zu sagen. Aber er schätzte, dass es gegen 0.50 Uhr war. Er nahm den Hörer ab und hörte Ackermanns Stimme. Der D-180! Die Schranken waren erst halb geschlossen. Nun beeilte er sich, nahm das Signalhorn, die Knallkapseln, die Handlaterne und rannte in die Nacht hinaus an den Schienen entlang. Der D-10 stampfte mit mäßigem Tempo heran. Damit der Lokführer sah, dass er auf seinem Posten war, gab er ihm wie vorgeschrieben ein weißes Lichtsignal, nur ganz kurz, und klappte dann gleich die rote Blende herunter. Er ließ den Zug passieren, und als der letzte Wagen vorbeirollte, sah er schon den anderen, den D-180, den Verfolger, und sprang auf die Gleise. Der Zug war höchstens zwei, dreihundert Meter entfernt. Er hörte ihn heranstampfen und fauchen. So schnell kam er auf ihn zu, dass keine Zeit mehr blieb, die Knallkapseln an die Schienen zu drücken. Deshalb schwenkte er bloß die rote Lampe, wie wild im Kreise. Und zwar so lange, bis er wegspringen musste, runter von den Schienen, weil er sonst überfahren worden wäre. Danach rannte er neben dem vorbeiziehenden Zug zu seiner Bude zurück und rief das Stellwerk GO an, erhielt aber keinen Anschluss. Vermutlich war besetzt, weil Lebrecht gerade mit Ackermann telefonierte, der diesen ebenfalls angerufen hatte, um ihn zu alarmieren. Noch 800 Meter, vielleicht 900. Noch einmal zurück. Nachdem Lebrecht auf Anweisung seiner Befehlsstelle das Signal A1 für den D10 auf freie Fahrt gestellt hatte, trat er in den Erker und bemerkte, wie sich der Zug dem Stellwerk näherte. Der D10 fuhr unter seinem Ärger vorbei. Die Zugschlussstelle lag gleich hinter dem Übergang Mützelstraße. Danach legte er das Signal A1 zurück auf Halt. Und nun kam der Anruf. Er hörte das Läuten des Telefons, nahm den Hörer ab und vernahm Ackermanns sich vor Aufregung überschlagende Stimme. Den D180 stoppen! Im selben Moment kam Zäune herein zurück von seinem Kontrollgang zu den Weichen und hörte, wie Lebrecht rief, »Wat? Zug ist durch?« Ja, Zäuner war sein Zeuge. Er war dabei. Er sah, wie Lebrecht den Hörer hinwarf, die rote Lampe nahm, das Fenster aufriss und fortgesetzt in Richtung Berlin winkte. Beide starrten dem heranrasenden Zug entgegen, dem D-180. Aber Lebrecht tutete auch noch in sein Signalhorn und winkte mit der roten Lampe, und als er sich umdrehte, sah er, dass der D10 70, 80 Meter hinterm Stellwerk stehen geblieben war. Sofort war ihm klar, was passieren würde. Er tutete weiter in das Signalhorn, winkte weiter mit der Laterne, konnte aber nicht feststellen, dass der D180 seine Geschwindigkeit auch nur ein wenig verringert hätte. Und als er am Stellwerk vorbei war, schlug Lebrecht, weil er wusste, dass jetzt der Aufprall erfolgen würde, und er es nicht sehen und hören wollte, die Hände vors Gesicht. Eine Frau, die am schwarzen Weg wohnte, einer Straße, die parallel zu den Schienen verläuft, erzählte später, sie sei von einem Geräusch geweckt worden. Da sie meinte, das Geräusch sei von draußen gekommen, habe sie das Fenster geöffnet und einen herannahenden Zug bemerkt, der plötzlich, völlig unerwartet für sie, mit kreischenden Rädern stoppte. Das war der D10. Was sie nicht wusste war, dass Ernst die Schnellbremse gezogen und zur Erhöhung der Bremswirkung den Sandstreuer ausgelöst hatte. Der Zug bremste jäh ab, lief noch ein Stück und kam zum Stehen. Das ist der Moment, den man einfrieren möchte. Der Moment davor. Der Zug steht eingangs des Bahnhofs. Die Leute in den Abteilen dösen vor sich hin. Unter der Decke glimmt das blaue Licht. Die Stadt draußen liegt im Dunkeln. Noch ist alles in Ordnung. Und im nächsten Moment ist es das nicht mehr.
1: Das war ein Auszug aus dem Roman Besichtigung eines Unglücks von Gerd Loschütz im Anschluss an das Gespräch, das ich am Mittwoch in Frankfurt mit ihm auf dem blauen Sofa geführt habe. Eine längere Fassung können Sie in der langen Nacht des blauen Sofas hören. Den Text gelesen hat
0: Oliver Obanski. Der Roman ist bei Schöffling erschienen.